0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Wie geht es eigentlich Schulen in den Hochwassergebieten gerade? Warum fühlen sich Berufsschulen von der Politik in der Corona-Zeit alleingelassen? Und wieso soll in Großbritannien jetzt mehr Latein gelernt werden? Das fragen wir heute in Campus und Karriere. und Mikrofon ist Kate Malaike. gut drei Wochen ist das Hochwasser nun her, das in vielen Regionen, besonders im Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, riesige Schäden angerichtet hat. Betroffen sind auch viele Schulen, die nun irgendwie schauen müssen, wie es weitergehen kann, wenn die Sommerferien enden. In Nordrhein-Westfalen ist das nämlich schon am 18. August, also in etwa zwei Wochen der Fall. Und heute hat Schulministerin Gebauer zwei der geschädigten Schulen besucht. Man gehe davon aus, dass der Schulstart gelingen kann, hieß es anschließend. Aber man müsse sicherlich noch mit Einschränkungen rechnen. Vivien Leuer hat für uns Schulen in Bad Münstereifel und zwistal Heimatsheim besucht, die sehr stark beschädigt
0: wurden. Letztlich, als ich hier durchkam und die Räume sah, es waren Einziger Albtraum, das war furchtbar.
2: Bernhard Helfer ist Schulleiter des St. Angela-Gymnasiums in Bad Münstereifel. Er steht im entkernten Erdgeschoss seiner Schule und erinnert sich an den Tag nach der Flut. Im Unter- und Erdgeschoss stand überall das dreckige Wasser.
0: Man sieht hier an den Rändern, das ist alles abgekehrt, hat, dass wir hier schon bei ungefähr einem Meter liegen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Knapp 800 Schüler gehen
2: auf das Gymnasium. In zwei Wochen sollte der Unterricht eigentlich wieder starten. Wir gehen hier
0: vielleicht durch das ehemalige Lehrerzimmer
2: durch. Aber das wird hier nicht möglich sein. Denn nicht nur ist das Gebäude beschädigt, das Mobiliar zerstört, die Tafeln und Monitore, Vitrinen und Bücher in den Fluten verschwunden. Wir haben
0: quasi sämtliche Akten des Archivs verloren.
2: Auch das digitale Archiv hat nicht überlebt, denn sowohl der Server als auch der Reserve-Server sind verloren gegangen.
0: Die größte Sorge, die wir hatten, war, die ganze Schulgemeinschaft erstmal zu erreichen.
2: Gar nicht so einfach, wenn Schülerdaten weg sind.
0: Das ist gelungen über die Lernplattform.
2: Dort, in der Cloud, waren die E-Mail-Adressen der Schüler hinterlegt.
0: Mit Ausnahme der neuen Klassen 5.
2: Aber auch zu ihnen konnte mittlerweile der Kontakt wiederhergestellt werden. Nun kommen die nächsten Hürden. Strom, Wasser, Kanalisation, alles muss überprüft und wenn nötig wiederhergestellt werden.
0: Also, dass wir zwar die Parterre komplett verloren haben mit einer funktionierenden Verwaltung, mit Mensa, mit Kiosk, mit Bibliothek, die Bibliothek ist quasi komplett weg, Lehrerzimmer, aber alles das, was darüber sich befindet, ist intakt.
2: Schulleiter Bernhard Helfer hofft deshalb, dass zumindest dort schnell Unterricht stattfinden kann. An der Swistbach grundschule in swistal heimatsheim hat Schulleiterin Annemie Malberg diese Hoffnung aufgegeben. Zwar ist auch hier das obere Stockwerk weitgehend von den Fluten verschont geblieben, aber die Zerstörung im Erdgeschoss ist so gewaltig, dass ein Schulbetrieb bei gleichzeitiger Sanierung des Gebäudes ausgeschlossen ist. Aber die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck daran an einer Containerlösung, weil es darum geht, dass die Schulgemeinschaft zusammenbleiben kann, 350 Kinder und 30 Lehrer und dann noch ein 20-köpfiges OGS-Team und dass wir nicht aufgeteilt werden auf verschiedene Ortschaften. Also das wäre unser größter Wunsch. Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten brauchten die Kinder sich und eine Schulsituation, die so normal wie möglich wird. Das NRW-Schulministerium unterstützt die besonders betroffenen Schulen, soweit es geht. Die Gebäude sind meist in kommunaler Trägerschaft. Unter anderem dafür hat das Land bereits Nothilfen für Kommunen ausgezahlt. Außerdem hat es dafür gesorgt, dass ausreichend Schulpsychologen auch jetzt in den Ferien vor Ort sind. Wir wollen das Lehrerkollegium auch vom Schulpsychologischen Dienst, also dass wir da eine ganztägige Fortbildung machen, vorher noch in den Ferien, damit wir, also vorbereitet sind, wie wir mit den Kindern am besten arbeiten können. Viele Kinder haben die Flutnacht selbst erlebt, mussten zum Teil aus ihren Häusern heraus mit Schwimmflügeln schwimmen, um irgendwie in rettende Boote zu kommen. Jetzt sind ein paar von ihnen mit ihren Eltern hier, um die Schule zu besichtigen. Unter ihnen der neunjährige Tim. Ja,
0: also Ich war jetzt zum ersten Mal in der Schule und es sieht einfach schlimmer aus, wie der Bogen da so aufgeweicht ist. Und auf ein paar ähm, Stellen ist ja noch Erde unter Boden und da ist gar kein Boden mehr.
2: Die Stadt schätzt, dass es mindestens Monate dauern wird, bis in der Schule wieder Unterricht stattfinden kann. Michaela Dauer ist in Swistal für die Schulen zuständig. Wir sind ja nicht die einzigen, die Handwerker brauchen, um das durchzuführen, die Sanierung. hier. Und es sind halt doch, wenn man hier guckt, viele Betroffen. Auch in Bad Münstereifel arbeitet Schulleiter Bernhard Helfer nun mit Hochdruck an einer Interimslösung mit Containern. Das Außengelände der Schule, das direkt an die Erft grenzt, ist zwar komplett zerstört, aber der Sportplatz könnte wieder einigermaßen hergerichtet
0: werden. Da vorne, wo dieses ganze Gerümpel noch liegt, hier soll das Containerdorf, so nenne ich es mal, entstehen.
2: Ob das in zwei Wochen schon steht? Bernhard Helfer vermag es nicht
0: zu sagen. Was wir brauchen, ist eine sichere Zuwägung von außen wie auch innen. Da muss ein Brandschutzkonzept her, da muss ein, ein Fluchtwegkonzept her und so weiter. Da wird im Augenblick fieberhaft dran gearbeitet, denn so ein Containerdorf, das bauen sie nicht in drei Tagen auf.
1: In Schleswig-Holstein hat bekanntermaßen die Schule Anfang dieser Woche wieder begonnen. Heißt auch, in vielen beruflichen Schulen läuft der Unterricht wieder an. Mit Masken, Tests, unter anderem Luftfiltern und Impfangeboten für Jugendliche. Denn die Berufsschülerinnen und Schüler sind ja älter und können geimpft werden. Klingt also eigentlich alles ganz gut ist aber in der Praxis ein großes Durcheinander, sagt der BVLB, der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung. Und er kritisiert, dass von der Politik immer noch keine klaren Leitlinien für ein Krisenmanagement geschaffen wurden. Dr. Sven Mohr ist stellvertretender Bundesvorsitzender des BVLB. Guten Tag, Herr Mohr.
3: Guten Tag.
1: Ihr Verband spricht von einem chaotischen Durcheinander. Nennen Sie uns mal ein Beispiel, an dem das besonders deutlich wird.
3: Ja, beispielsweise mit dem Impfen. Das ist jetzt so, dass unsere Schülerinnen und Schüler zwar geimpft werden können, aber wir in der Schule uns selbst drum kümmern müssen, wo die Impfung stattfindet, wie die organisiert werden kann, wer die macht. Es gibt Städte, die, da sind die Impfzentren relativ in der Nähe. Da kann man mit denen das abstimmen, sodass die Schülerinnen und Schüler da hingehen. Es gibt aber auch durchaus Schulstandorte, die sehr weit weg sind von den Impfzentren. Da liegt es dann an der Schule, das zu organisieren. Es gibt nur relativ wenig Unterstützung von Seiten des Landes. Wir finden das zwar gut, dass es stattfindet, aber die Organisation liegt völlig in der Hand der einzelnen Schulen. Da könnten wir uns mehr Unterstützung wünschen. Bis hin dazu, dass eben auch Verunsicherungen bei den Schülerinnen und Schülern da sind, dass sie besser aufgeklärt werden. Da gibt es auch nur wenig Informationen von Seiten der Bildungsadministration, die uns da unterstützt. Und ähm, insofern sind die Lehrkräfte eigentlich vor der Klasse allein gelassen. Sie müssen ihre Schülerinnen und Schüler überzeugen. Auf der anderen Seite sind sie verpflichtet zur Neutralität, wissen aber auch, wenn sie einen guten Impfstatus in der Schule hinbekommen, dass wir eben auch zur Sicherheit fürs Präsenzunterrichtes beitragen und würden sich natürlich auch freuen, wenn viele zum Impfen gehen.
1: Was heißt das denn im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen eigentlich da mehr Unterstützung? Was wäre für Sie die optimale Lösung dann?
3: optimale Lösung wäre es gewesen, wenn zum Schulstart auf den Schulhöfen Impfbusse gestanden hätten und das Angebot zu den Schülerinnen und Schülern gekommen wäre.
1: Das ist offenbar nicht passiert. Das ist ja nicht nur in Schleswig-Holstein großes Thema. Wir reden ja jetzt über eine Problemlage, die sich in allen Bundesländern so abspielt, oder?
3: Ja, ja, genau. Während ähm, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon gestartet sind, Berlin, Brandenburg kommt in der nächsten Woche, sind die Ferien in Hamburg Bayern und Württemberg ja erst Mitte, ich glaube, am 13.09. sind die erst in Bayern zu Ende. Die haben durchaus noch Zeit, sich vorzubereiten und besser auch zu planen, sodass sie da eine große Unterstützung haben. Wir haben gefühlt von der Bildungsadministration in Schleswig-Holstein eine Sommerpause gehabt, da hat sich also keiner so richtig darauf vorbereitet. Es war aber auch so, dass vor der Sommerpause in vielen Orten eine Null-Inzidenz war über mehrere Wochen und ähm, mittlerweile steigt sie wieder. Wir haben in Neumünster beispielsweise schon eine von knapp 70 eine Inzidenz, in Flensburg von knapp 50, also weit über dem Bundesdurchschnitt. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Altersverteilung der Erkrankungen sich verschoben hat. Es sind nicht mehr die Älteren, die betroffen sind, sondern es ist genau die Altersgruppe Jugendlichen an den Berufsschulen, also zwischen 15 und Ende 20, die stark betroffen sind. Und da fühlen wir uns schon ein bisschen alleingelassen, dass man da auch nicht drauf guckt. Also die Bildungsadministration redet von Grundschulen und will Lüftungsgeräte an den Grundschulen einführen, aber die Unterstützung der Berufsschulen ist dann nicht immer im Fokus.
1: Wie handhaben Sie das denn? Sie sind ja selbst Schulleiter in Schleswig-Holstein, an der Eckener Schule in Flensburg. Nehmen wir mal das Impfen. Also was, wenn Sie geimpfte und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum sitzen haben und jemand wird positiv getestet? Wie, wie gehen Sie dann vorgehen? dann alle in Quarantäne?
3: Wir haben beschlossen, dass dann alle in Quarantäne gehen nicht nur, weil sie vielleicht zu schützen sind, das sicherlich auch, sondern weil wir insbesondere den Unterricht dann sicherstellen können. Also wir können gut Präsenzunterricht machen und wir haben im letzten Jahr bewiesen, dass wir sehr guten digitalen Unterricht machen können, wir haben eine sehr große Erfolgsquote gehabt auch zum Schuljahresende. Aber wir können sehr schlecht hybriden Unterricht machen. Da haben wir die Technik nicht für die für die Tonübertragung in den Räumen. Wir haben äh, dann auch Probleme der rechtlichen Situation, wenn Bilder von Mitschülerinnen aus dem Klassenraum übertragen werden und insofern dann setzen wir, wenn es soweit kommt, dann für die Klassen auf Präsenz oder auf digitalen Unterricht während der Quarantänezeit. Das sind dann in der Regel sind das 10 bis 14 Tage.
1: Dabei sind ja auch Tests oder die Testpflicht ein wichtiger Faktor. Das ist gerade auch wieder ein Aufregerthema, weil zum Beispiel eine bundesweite, na sagen wir mal Regelung oder ein Verständnis, dass man bundesweit eben testet, im Grunde wieder ausgehöhlt wird. Thüringen hat jetzt angekündigt, die Testpflicht abzuschaffen wegen niedriger oder bei niedrigen Inzidenzen. Und der Bund hat auch gesagt, die Übernahme der Kosten für die Tests soll im Oktober auslaufen mit Hinweis auf das Angebot, dass äh, über Zwölfjährige dann im allgemeinen Impfszenario sozusagen bekommen können. Was heißt das für Sie jetzt für die beruflichen Schulen?
3: Also das heißt momentan große Unsicherheit. Bisher haben wir Selbsttests für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt bekommen und führen die in der Schule durch zweimal in der Woche. Wenn die dann später kostenpflichtig werden, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das fortgesetzt wird. Das ist ja eine, eine Einführung der Impfpflicht, wenn ich dann Schülerinnen und Schüler in der Schule nur haben kann, wenn sie geimpft sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird für, für den Schulbesuch, denke ich, kostenfrei bleiben müssen. Insofern erachte ich die Diskussion als nicht differenziert genug, die jetzt geführt wird mit Einführung der, der Selbstzahlung von den Tests.
1: Schulen im Blindflug bei steigenden Corona-Zahlen, das darf es nicht weitergeben, fordert der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung. Und mahnt, die Politik zu handeln. In Campus und Karriere war das dazu. Dr. Sven Moore vom Bundesverband, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau
1: Neben den Schulen machen sich natürlich auch die Hochschulen im Land Gedanken darüber, wie das anstehende Semester gesundheitlich sicher und praktisch machbar gestaltet werden kann. Und ein nächstes Pandemester im reinen Online-Modus wünschen sich wohl die wenigsten. Und so melden immer mehr Bundesländer nach den jüngsten Lockerungen auch erstmal an, dass sie in Präsenz planen. Hessen gehört auch dazu. Andreas Meyer-Feist berichtet.
4: So viel Normalität in den Hochschulen wie möglich und verantwortbar, heißt die Devise. Schon im Sommersemester gab es vermehrt Seminare und Übungen für kleinere Gruppen. Jetzt soll es noch einen Schritt weitergehen. Zu Beginn des Wintersemesters sollen alle Studierenden ein Impfangebot bekommen haben. Damit auch ausländische Studierende, die erstmals oder wieder einreisen, möglichst schnell geschützt sind, stellt das Land den Hochschulen ab September mehr als 8500 Impfstoffdosen von Johnson Johnson bereit. Hier genügt eine Impfung. Ziel der Landesregierung ist es, die Impfraten deutlich zu erhöhen. Wissenschaftsministerin Dorn und Innenminister Beuth forderten die Studierenden in einem gemeinsamen Schreiben auf, freie Kapazitäten in Impfzentren und Arztpraxen zu nutzen, um rechtzeitig vor Semesterbeginn einen Impfschutz aufzubauen, der auch größere Veranstaltungen wieder ermöglichen soll. Die Online-Lehre soll Präsenzveranstaltungen aber langfristig ergänzen. Für das gemeinsame Lehren und Lernen an verschiedenen Orten über digitale Formate stellt das Land in diesem Jahr 14,6 Millionen Euro zur Verfügung.
1: Ja, und weil wir schon beim Thema Geld und Studium sind, der durchschnittliche BAföG-Förderbetrag in Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als 10 gestiegen auf durchschnittlich 556 Euro im Monat. Das hat heute das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Aber gleichzeitig auch die Zahl genannt, dass die BAföG-Bezieher um 6 Prozent Weniger geworden sind und nun bei rund 639.000 liegen. Dieser erneute Rückgang wird von SPD und Grünen stark kritisiert und Bundesbildungsministerin Karliczek hat schon angekündigt, das BAföG in der kommenden Legislaturperiode überarbeiten zu wollen.
5: Campus und Karriere international.
1: Für die einen ist Latein eine tote Sprache und für die anderen der Grundstein für eine gute Bildung, den möglichst viele Schülerinnen und Schüler angeboten bekommen sollten. Das sind neue Pläne in Großbritannien. Mehr Lateinunterricht soll es dort geben ab 2022, um Bildungschancen zu erweitern, mehr Kinder auch aus nicht gehobenen Schichten mit dieser Sprache in Kontakt zu bringen. Bildungsminister Gavin Williamson hat angekündigt, dafür
5: 4 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen, wobei das Programm ganz gezielt den staatlichen Schulen zugutekommen soll. Latein habe den Ruf, ein elitäres Schulfach für wenige Privilegierte zu sein, dem wolle er nun ein Ende bereiten, teilte Williamson mit. Bei den Liebhabern des klassischen Altertums kommt das gut an. Auch Mary Bird, eine namhafte Altphilologin, die an der Cambridge University lehrt, ist begeistert von der Regierungsinitiative. Latein habe immer noch das Image, nur etwas für vornehme weiße Jungs zu sein. Das sei aber nicht richtig, betont Bird. Ich finde Latein spannend, es ist herausfordernd. Es führt Kinder in ganz neue Welten ein und in Literatur, die sie noch nicht kannten. Es erweitert das Bewusstsein und macht Spaß. It's mind expanding and, and fun. Einer Umfrage des British Council zufolge hat fast die Hälfte der Privatschulen Latein im Programm, während von den weiterführenden staatlichen Schulen weniger als drei Prozent Latein unterrichten. Das soll sich ändern. Die Initiative des Bildungsministers sieht vor, dass an 40 staatlichen Schulen für elf- 11- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler Latein angeboten wird. Das Pilotprojekt soll im September 2022 starten und ist zunächst auf vier Jahre angelegt. Das Projekt des Ministers stößt allerdings auch auf Kritik. Und dabei geht es nur bedingt um die Frage, wie sinnvoll es ist, eine tote Sprache zu lernen. Vielmehr wird bezweifelt, dass die Regierung ernsthaft um gleiche Bildungschancen für alle bemüht ist. Hintergrund ist, dass die Regierung zunächst nur 1,4 Milliarden Pfund bewilligen will, um den massiven Unterrichtsausfall seit Beginn der Pandemie zu kompensieren. Das ist ein Bruchteil dessen, was laut dem Bildungsexperten Kevin Collins bereitgestellt werden müsste. Collins war von der Regierung eigens damit beauftragt worden, die Kosten für ein solches Auf- und Nachholprogramm zu berechnen. Er hatte 15 Milliarden Pfund veranschlagt. Nach der Ankündigung der Regierung, nur knapp ein Zehntel dieser Summe bereitzustellen, hatte Collins bei Premier Boris Johnson sein Entlassungsgesuch eingereicht. Der Bildungsexperte warnt davor, hunderttausende Schülerinnen und Schüler im Stich zu lassen. Die Journalistin Sonja Soda von der linksliberalen Zeitung The Observer kommentierte die Haltung der Regierung mit den Worten. Wir wissen, dass die Pandemie überproportional die Kinder aus der Arbeiterklasse und aus weniger begünstigten Verhältnissen getroffen hat. Es gibt in unserem Bildungssystem zentrale Themen, denen wir uns widmen sollten, gerade auch was das Aufholen von Lernstoff nach der Pandemie angeht. Darüber sollten wir reden. Diese Firlefanz-Latein-Ankündigung, die wenig kostet, soll uns nur davon ablenken. Und in diese Falle sollten wir Medienvertreter nicht tappen. Auch Lehrerverbände und Gewerkschaften zeigten sich empört über die 1,4 Milliarden Pfund. Die Summe sei erbärmlich, hieß es. Jeff Barton, der Generalsekretär von ASCL, einer Berufsvereinigung von Schul- und Collegeleitern, rechnete vor, dass es bei der Summe auf 50 Pfund pro Schüler und Student hinauslaufe. Die USA würden hingegen 1600 Pfund pro Kopf ausgeben, die Niederlande 2500
1: Pfund. Großbritannien will mehr Lateinunterricht einführen aus London, war das dazu ein Bericht von Imke Köhler. Ja und Lesen bildet ja bekanntlich auch. Alle lesen. Der Literatursommer im
2: Deutschlandfunk.
1: Ich bin Daniela Siebert und arbeite als Autorin für die drei Programme des Deutschlandradios. Mein Buch des Sommers. Es war reiner Zufall, dass mir vor ein paar Wochen der Klassiker Anna Karenina von Leo Tolstoi in die Hände fiel. Seither begleitet mich der 1000 Seitenwälzer durch den Sommer, vorzugsweise als Häppchen irgendwo im Schatten. Tolstoi besticht durch die Leichtigkeit, mit der er zwischen den Protagonisten und Gedankenwelten hin und her wechselt. Mal begleite ich die titelgebende Schönheit Anna Karenina durch ihre Liebeswirren, mal sitze ich mit Levin hilflos am Bett seines sterbenden Bruders oder hadere mit ihm gemeinsam, weil die Bauern auf seinen Feldern nicht machen, was er will, sondern lieber ihren Traditionen folgen. Sogar Jagd und Laska folge ich mit der Nase dem Federvieh hinterher. Weil Tolstoi ständig charakterliche Archetypen skizziert, scheint mir nun auch die Welt des russischen Adels im 19. Jahrhundert sehr vertraut. Mein Buch des Sommers.
2: Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunkde alle
1: lesen. Nachrichten und Kurse, Kunst und Pop, so geht's hier im Deutschlandfunk gleich weiter. Für Campus und Karriere war es das für den Moment. Am Mikrofon war heute Kate Malaike. Danke fürs Interesse.